0: Hola, ¿qué tal amigos? Podcast Escuchas de Latinoamérica, de todo el mundo que nos escuchan en esta ocasión. Soy Sal y les hablo desde el estado de Texas. Como siempre, no estoy solo y en esta ocasión tengo a cuatro invitados, así que se los voy a presentar. Empezamos por nuestra invitada de Colombia, la Cachaca. Majo Parra, Majo, ¿cómo estás?
1: Hola, Sal, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos escuchen. ¿Cómo va
0: todo, Sal? Muy bien, bien, todo por acá. ¿Qué tal todo allá en Colombia? Acá ha estado muy, muy lluvioso.
1: Acá en Colombia han venido días muy lluviosos, pero ya ha hecho bastante frío, como que el viento está bastante, bastante frío. Pero bueno, vamos, empezamos en agosto. Aquí tenemos el mes de las cometas porque hace mucho viento, así que julio es como el preliminar para ello.
0: Mes de las cometas. Nunca he escuchado ese término.
1: Sí, es el mes en el que todos salimos a elevar cometa. Bueno, yo hace un par de años que no lo hago, pero en el colegio en agosto siempre te hacen hacer una cometa y salir a volarla y ya está.
0: ¿Van al colegio en agosto en Colombia?
1: Bueno, dependiendo de aquí el calendario A o B, el calendario A es... Si uh -huh. empiezas en, a finales de enero y terminas en diciembre, tienes vacaciones, bueno, las normales de, de Semana Santa. En junio, junio, julio tienes un mes, sales en noviembre, como la segunda semana de noviembre, hasta enero.
0: Oh, bastante diferente como lo hacen acá en Estados Unidos. Y creo que también hacen en México, ¿no? Así que vamos a preguntarle a Brenda Valles, que se une a nosotros ...desde el norte de México. Brenda, ¿cómo estás?
2: Hola Salvador, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un saludo a todos nuestros podcast escuchas, donde sea que nos estén escuchando... ...ya sea en México, Estados Unidos, el resto de Latinoamérica. Es muy diferente el sistema escolar a lo que dice Majo. Aquí en agosto en México estamos de vacaciones. Aquí son dos semestres, el de enero a mayo... ...y el de finales de agosto, mediados de agosto a diciembre
0: ese recuerdo que cuando yo estaba en México era así el ciclo escolar aunque creo que ahora por el coronavirus y por todo aquello de que tuvieron que dejar de ir a clases se cambió un poco el calendario escolar no,
2: no el calendario escolar sigue igual, solamente pues todos los niños tomaron clases en línea o por televisión pero el sí. calendario sigue igual, de hecho cuando vuelvan van a volver en, en ciclo normal ya sea este agosto que ya están volviendo algunos o en enero
0: ¿y cómo funcionó todo este rollo de la de las clases por televisión, ¿sí, Polina?
2: Pues a mi ver mal, <ríe> se habilitaron algunos canales de televisión abierta específicos para que todo el día hubiera programación y a los niños se les pasó los horarios para que supieran en qué momento iban a tomar qué clase. Entonces, pues televisión ahí en casi todos los hogares mexicanos. En ese sentido, creo que sí funcionó, pero en lo personal opino que no fue el mejor sistema sobre todo para los más pequeñitos estar viendo la tele y que haya sido como la escuela, sí siento que se perdieron muchos conocimientos por no estar en el aula con un profesor al frente.
0: Me imagino que faltó la práctica, ¿no? Y también el poder hacerle preguntas a los maestros.
2: Sí, claro. Y sobre todo porque pues no todos los papás tienen el tiempo de estar ahí con, con los niños haciendo el papel de maestros, pues porque la mayoría de los padres trabajan.
0: Estoy de acuerdo con eso. Bueno, gracias Brenda y bienvenida a este episodio de Multiversión. Y ahora... Vamos a preguntarle a alguien en Brasil, ¿cómo fue que dieron clases en Brasil durante la pandemia? Gaby, ¿cómo estás?
3: Hola, Sal, buenas noches, estoy bien. El sistema de clases de, en Brasil por cuenta de la, de la pandemia está aconteciendo de casa. Cada alumno está estudiando de su casa. Pero ahora, en inicio de julio, estamos las, los alumnos están entrando de vacaciones. Y en final de julio, ellos vuelven de, de vacaciones y se inicia un, un nuevo semestre de, de clase. Y en algunos, lo, los alumnos que estudian en la escuela pública, que es la escuela del gobierno, tienen ese sistema de clase, pero los alumnos que estudian la, en la escuela particular, que es la escuela paga, que precisa de dinero para estudiar, tiene clases el año actual, no tengo seguridad, pero creo que no, no tienen vacaciones, estudian todo el año, solamente, mm. so, solo tiene vacaciones en, en final del año, en diciembre.
0: Me imagino que lo hacen así para recuperar el tiempo perdido, ¿no?
3: Sí, es un, es un sistema muy, muy distinto entre, entre las clases particulares y las clases públicas mm. que viene del gobierno.
0: Que me gustaría saber más en un futuro de cuáles son las diferencias sí. que hacen, uh, Brasil, que, no, que tienen las escuelas Brasil. privadas y las públicas en Brasil. Sí. Así que bueno, ya que escuchamos uh, cómo está todo esto de la educación durante la pandemia en Brasil, vamos ahora a presentar a, al otro miembro del podcast que se une en esta ocasión, es Julián López desde Argentina. ¿Cómo estás Julián? ¿Cómo va? Hola. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo está tu semana?
4: Bien, 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 bien. Ya han pasado varias cosas aquí en Argentina, como siempre, bueno, acá estamos complicados. Hay una frase muy, muy argentina que es que las cosas funcionan de pedo, acá que es como decir que el azar eh, funcionó a nuestro favor, digamos. Ajá. Es una forma de, de decirlo y realmente todo este tema, yo escuchaba las recién a, a las compañeras que hablaban sobre el funcionamiento de las clases tanto en México como, como en Brasil, en Colombia bueno, acá la cosa si bien desde el primer día hubieron clases virtuales es decir que los alumnos se pudieron conectar eh, a través de sus dispositivos a, a, a clases y, y, digamos, y con sus docentes como una especie de Zoom o las diferentes plataformas, acá la cosa realmente no funcionó es decir, el nivel de conocimiento adquirido es muy bajo en relación a lo que, a lo que eran las clases presenciales. Eh, ahora, por ejemplo, en breve ya comienzan las, las vacaciones, el receso de, de invierno, desde el día 19 de julio hasta el 31. Son 15 días de, de receso y vuelven nuevamente las, mm. las clases. El tema es hay ciertos sectores, como por ejemplo la ciudad autónoma de Buenos Aires, la, la ciudad de Buenos Aires en sí, que es como la, la ciudad capital, digamos, si bien la capital de la provincia de Buenos Aires es La Plata, pero la ciudad principal donde están los organismos de, go de gobierno a nivel nacional, eh, ahí en, en la ciudad de Buenos Aires ya hay clases presenciales, pero después durante la, en toda la provincia hay ciertas ciudades que tienen y otras que no, se está como empezando a recuperar de a poco esta modalidad. La cosa va funcionando. Si el resto del mundo va, para decirlo claramente, en una Mercedes-Benz, nosotros
0: todavía vamos en bicicleta. Entiendo cómo está la situación en Argentina, pero creo que en otros países está pasando lo mismo. Hace unos días vi a yo que en México, en algunas ciudades, ya también están volviendo a clases presidenciales, pero en algunas otras no. Entonces, ahí depende yo creo que de cada gobierno, no sé si es el gobierno estatal los gobiernos locales.
2: Aquí en nada. México sí depende mucho del gobierno estatal. O sea, si bien el gobierno federal dio como ciertas indicaciones, por ejemplo, aquí en el estado donde yo estoy, que es Coahuila, sí empezaron a hacer pruebas, no sé, de 100 escuelas, dijeron vamos a tomar 10 escuelas para hacer prueba piloto de clases presenciales y ver cómo se iban adaptando los alumnos. O sea, todavía no hay un regreso total, pero sí se está como haciendo pruebas para un regreso paulatino y para ver bajo qué modelo se va a trabajar con los niños que todavía, recordemos, no son vacunados, por lo menos en México, y cómo es que van a tomar ciertas medidas para que ellos no sean los que se enfermen,
4: porque pues sus maestros ya están vacunados, pero ellos no. Entiendo que en Estados Unidos, Salvi, la cosa ya está mucho más avanzada, ¿Ya hay educación universitaria presencial?
0: Sí, de hecho yo voy a la universidad aquí en Estados Unidos y sobre todo en Texas, de hecho Texas fue el primer estado en el país en el que se volvieron clases presenciales a full en todo el estado, tanto educación primaria, educación secundaria, preparatoria o bachillerato y la, la educación universitaria. Yo recuerdo que primero empezaron con clases híbridas, que era la mayoría era en línea, pero tenías que ir uno o dos días a la semana para reportarte con el maestro y que el maestro diera instrucciones o poderle hacer preguntas. Pero ya el semestre pasado, ya algunas clases fueron totalmente presenciales y este semestre que va a empezar, a finales de agosto, va a ser ya totalmente presencial. Con excepciones, porque si hay algunas clases que tú puedes encontrar que sean en línea, que sean híbridas, pero en Estados Unidos ya, desde el comienzo de ese semestre, en enero ya, muchos lugares ya tenían plazas presenciales.
4: Es muy interesante pensar un poco la, la lógica de, de aquellos países que ya avanzaron de tal manera con el calendario de vacunación, que ese es uno de los graves problemas de la Argentina. El calendario de vacunación viene complicado por los acuerdos de la Argentina con los diferentes países que proveen las vacunas. Es un grave problema ese, que vale la pena tratarlo. Sé que no es el tema de, de hoy, pero lo quería mencionar en, en cuanto a lo, que, a lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de vacunación y por qué yo digo que las cosas acá están avanzando, pero un poco en bicicleta cuando el resto va más
0: rápido. Sí, cada país tiene diferentes obstáculos. Yo creo que la mayoría, el obstáculo principal es su gobierno. Yo recuerdo, no sé si Majo recuerda esto, pero otro nos contó hace unos meses que el, el obstáculo principal en El Salvador era que El Salvador estaba vendiendo sus vacunas a Nicaragua y que había mucha polémica porque en lugar de estarlas dando a los salvadoreños, pues el país lo estaba vendiendo a Nicaragua y creo que había protestas y la gente de verdad estaba muy, muy enojada. Entonces, sí, cada país tiene diferentes problemas, diferentes situaciones, pero. Cada gobierno las resuelve de maneras diferentes o cada gobierno crea estas situaciones que atrasan al país. Pero chicos, vamos a continuar con el episodio del día de hoy porque creo que el día de hoy tenemos un tema que no es muy intenso como los es que hemos tenido, pero creo que podría ser divertido o se podría poner pesado dependiendo de cómo lo vean. Así que antes de comenzar, tanto los que estamos aquí como los que están escuchando, por favor, esto es meramente informativo, de percepción, no queremos en realidad insultar a nadie solamente es para dar nuestros puntos de vista. Y les cuento, el tema del día de hoy son los medios de comunicación, los contenidos audiovisuales, cómo se exportan a otros países de un país a otro y los estereotipos que estos generan. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay un estereotipo colombiano muy, muy fuerte creado por una serie llamada Modern Family o una familia moderna en la que hay un personaje que es colombiano a la que pintan como se llama Gloria, y la pintan como una persona muy grosera, que siempre tiene que gritar cuando habla, que siempre tiene que dejar muy bien en claro que ha llegado a un lugar y que ella siempre tiene la última palabra, y de ahí se ha creado eh, el estereotipo de los colombianos, aparte de muchos otros elementos que forman parte de ese estereotipo que se han agregado por otro tipo de series de televisión, películas y personajes. Así es como va a funcionar el episodio del día de hoy. Vamos a ir de país en país, en los países que están el día de hoy en el podcast. Todos los participantes van a compartir los estereotipos y van a exponer como qué que series de televisión o qué películas eh, alimentan ese estereotipo. Y después la persona de ese país nos va a decir qué tanto es verdad y qué tanto es mentira de ese estereotipo. ¿Queda claro? ¿Todos lo tenemos claro, chicos? Sí,
1: sí claro
0: esperamos okay, no terminar entonces,
1: lanzando por casillas o cosas así pero vamos a porque, ver porque bueno
0: aparte tenemos que tener mucho cuidado con este tema porque ya ha habido roces entre Colombia y Argentina en este podcast entonces no creemos que esto llegue a algo grave que luego se tenga que entrometer el gobierno a sus países o algo sabes sí, no, no, además es. yo creo
2: que Argentina amaneció filoso eh sí, sí. perdón
0: pero, y yo... Argentina en este podcast siempre viene filoso sí 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 sí, sí, sí él siempre
1: viene con con una piedra debajo de la mano, pero bueno nos toca hacerles a todo el quite
0: que cuando hicimos la ruleta de los países, de hecho el primer país del que vamos a hablar es Argentina, así que Ches chicas creo que van a ser las primeras en hablar, está abierta o está el micrófono disponible para que no sé cuál quiera empezar y nos comparta sobre los estereotipos de Argentina que ven en sus países ¿Quién quiere primero? Perdón, yo
4: sí. voy a, soy a... Desconectar el parlante mientras habla Majo. No, no es nada personal, ¿eh? Bueno, ya, Julián, Julián
0: acabo de decidir que va a ir Majo primero. Yo, no, quieres? la verdad,
1: yo estaba aquí súper preocupada. Estaba, te iba a decir que le dirás la palabra a Julián porque sentía que iba a decir algo y dije: Donde no lo deja hablar, va a pensar que lo estamos censurando y
0: para nada. Bueno, Majo, ya que Julián te ha dado la, la palabra a ti primero, adelante. Cuéntanos sobre Argentina y Julián, escucha con atención para que después nos digas qué tanto es verdad y qué tanto es mentira sobre estos estereotipos,
1: ¿ok? Lo que Julián no sabe es que, la verdad, yo voy a ir súper pasito con, con lo que vaya a decir, porque tengo un sobrino que es colombo argentino, mi cuñada es argentina, así que tengo un amor bastante especial por, por el país, ¿sabes? Aunque no lo parezca, en temas de fútbol sí no. Pero siempre he pensado que tenemos la idea de que los argentinos son muy egocéntricos y que siempre miran por encima del hombro a, a todos los demás del mundo. Creo que también hace parte aquí en Colombia no hemos tenido como muchas producciones argentinas. De hecho, no recuerdo ninguna. Pero sí que, por ejemplo, Maradona, cuando estaba en la selección argentina, pues fue un ícono y él siempre fue muy alzado, como decimos acá en Colombia, y muy, sí, como que él, él era el dios, ¿sabes? Esa es como la idea que tenemos aquí de, de los argentinos, o bueno, que yo tengo, puede que otro colombiano piense en cualquier otra cosa, ¿sabes? Podría, sí. Sí, que Podría. nos dejen los comentarios.
2: <risa> Fíjate, Majo, que aquí en México tenemos una idea muy similar a la de Colombia. Sobre los argentinos. Yo, en lugar de utilizar la palabra egocéntricos, utilizaría la palabra que son muy mamones. Uh -huh. No sé, sí, espero y todos entendamos lo mismo por la palabra. Mamones, sangrones, este, no sé, etcétera.
0: Alzados, eh, como dijo
2: más. Sí, alzados, alzados, claro. Esa es como la creencia aquí en México, ¿no? Que los argentinos se sienten tocados por Dios. Que eh, también que están como súper traumados con el fútbol, que son súper fans y. <risa> Así como que todo en su vida es fútbol. Y en cuanto a estereotipos, así como de series que lo refuercen, yo creo que la última así que me llega ahorita en la, en, de momento a la cabeza es una serie de Netflix que se llama Club de Cuervos, que es famosísima aquí por lo menos en México, no sé si la hayan visto en el resto de los países. Es sobre un equipo de fútbol y hay un, un jugador que es argentino, que es el potro. Y el potro llega en plan de diva, llega como de yo soy argentino, yo aquí mando, yo no voy a hacer nada porque por el simple hecho de ser argentino yo les estoy haciendo un favor a ustedes. Entonces pues sí vive de qué vida de excesos, mujeres, etcétera. Y pues realmente al final ya ni juega tan bien, pero por el simple hecho de su nacionalidad él se siente pues mejor a todos en el equipo. Sí. Entonces por lo general cuando hay un papel de un argentino en series o novelas así mexicanas el argentino siempre tiene ese papel de me siento tocado por Dios y soy mejor que todos ustedes aquí, ese es el estereotipo que tenemos aquí en México
3: los estereotipos que tenemos básicamente lo mismo de, de las demás, para nosotros los los argentinos son basados como personas muy egocéntricas y cerradas también, no sé si está la palabra para decir que son personas se dan muy bien entre sí otra cosa también es relacionada al fútbol, es que nos pasa una, una idea de que son muy rivales de Brasil en relación al fútbol. Y creo que es esto, no lo no, no tenemos. Si no pesquisamos, si no procuramos, no lo no, no conocemos.
0: Acá en Estados Unidos, cuando alguien dice Argentina, la gente inmediatamente piensa en fútbol, soccer. Aman Maradona, en Messi, los argentinos aman el fútbol, soccer... Y bueno, pero ya basado en cosas es que yo he visto, porque yo consumo contenidos de muchos países, me gusta mucho ver cosas, pues yo lo que he notado es que los argentinos tienen como esta obsesión en dejar bien en claro que ellos son de, de descendencia europea, e incluso hace poco hubo un, un suceso en el que el presidente de Argentina hizo un comentario, en el que decía que los mexicanos creo venían de los españoles y los brasileños venían de los indios, algo así creo, y hubo mucha controversia pero, pero bueno ese visto desde afuera eso es una, algo que muchos otros países vemos, que los argentinos tienen como esta obsesión de que son europeos y bueno, quizá no están tan mal porque la mayoría de los argentinos que yo conozco son de descendencia italiana y bueno, en cuanto a, a contenidos pues yo que he visto series argentinas y he conocido algunas eh, recuerdo muy bien que sobre todo en Disney Channel siempre fueron predominantes las producciones argentinas, entre ellas, recuerdo cuando era niño, Patito Feo, Floricienta, cosas así. Pero ya después, muchas otras series, que se hicieron en otros países, como Refrito, salieron de Argentina, como Los Simuladores, Mujeres Asesinas.
2: Yo creo que, ahorita que comentas de las producciones como Patito Feo, también me llamó mucho la atención. Que dice Gaby que en Brasil no consumen mucho producto argentino en cuanto a producciones. Y yo iba a decir lo mismo, pero siento que más bien llegan a México y aquí hacen como sus remakes y ya los hacen actores mexicanos, o sea, igual y no nos damos cuenta pero sí tenemos muchas producciones que originalmente son de Argentina pero aquí ya las producen y hacen como la versión mexicana eso es en cuanto a producciones, ahorita que, que comentas de su acento sí, yo creo que ese es uno de los estereotipos más grandes de los argentinos aquí en México, su acento y sobre todo el uso de la palabra boludo o boluda. Yo le, le comentaba a Salvador hace poco, yo conocí a un argentino que vive aquí en mi ciudad, y le digo, no habla como pensé que iba a hablar, porque en mi mente ya estaba ese estereotipo de que iba a decir, de qué che boludo y no sé qué, y no o sea, y ni siquiera tenía como el acento que estaba en mi mente, que ya investigando nos dimos cuenta que es pues el acento de los de Buenos Aires Pues es normal, ¿no? Como en todos los países Cada ciudad tiene su propio acento Pero de hecho también Cuando mis amigos lo escuchaban hablar Era como de, ¿y por qué no dice boludo? ¿Y por qué no dice boluda? Es también como uno de los estereotipos más grandes Que hay aquí en México Y también esa parte de que Argentina Se cree la Europa de Latinoamérica Sí, es como también uno de los, de los Estereotipos más reforzados En México sobre Argentina
0: de hecho decías que, me acuerdo que me platicaste que el acento de ese argentino que tú conociste en México era más parecido al acento de Giancarlo, nuestro compañero de multiversión, que es de Perú
2: Es de Perú, sí, de hecho a mí se me hacían súper similares el acento del argentino que yo conocí aquí en México al que tiene Giancarlo de Perú y ahora que escucho hablar a Julián es un acento completamente diferente y siento que Julián sí tiene como el, el acento que yo esperaba en mi mente de un argentino
0: y bueno, si nadie más tiene nada que agregar, ¿por qué no le preguntamos ahora a nuestro argentino qué tanta razón tenemos en cuanto a estos estereotipos? Si estos estereotipos también existen dentro de Argentina, en diferentes ciudades, como lo decía Brenda, o si estamos completamente mal. Julián.
4: Sí, boludo. Y, a ver, vamos a, vamos a ponernos de acuerdo con esto, che. Bueno, en primer lugar... No, realmente me, me hicieron reír y me, me gustaron mucho los, los comentarios. En primer lugar, un poco lo que decía Brenda respecto a los, a los diferentes acentos. Argentina tiene 23 provincias, es decir, son como 23 eh, estados diferentes que tienen su gobernador, es decir, su gobierno de, de cabecera y después hay una presidencia que es la que está con sede en Buenos Aires, ¿sí? Son 23 provincias y eh, la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene su propio gobierno, que es justamente un gobierno autónomo, por eso se le dice ciudad autónoma, es un gobierno que además maneja su propio presupuesto, ¿sí? a diferencia del resto de los municipios que si bien cada municipio tiene su caja de recaudación, de todas maneras depende de un gobierno provincial. ¿sí? La ciudad autónoma de Buenos Aires en cambio tiene su gobierno eh, se maneja como una provincia ¿sí? por decirlo de esta manera entonces cada provincia también tiene su acento y cada provincia también es muy diferente, por ejemplo el, el acento que puedo tener yo desde la provincia de Buenos Aires al acento que tiene alguien de Formosa que Formosa es una provincia que queda eh, a, a, más hacia el norte de, de la Argentina ya más eh, cercano a, a Brasil incluso bueno, en cuanto al tema de los formatos televisivos También voy, voy recapitulando un poco todo En cuanto a los formatos televisivos Sí, Argentina es una gran usina de formatos Es decir, también diferentes países Después van haciendo sus versiones De, de eso que se, que se logra aquí en Argentina Al igual que, eh, ya lo vamos a hablar Cuando, cuando hablemos de, de Brasil, por ejemplo Llega mucha ficción de Brasil Es decir, en, en lata, en... Eh, Aquellas, aquellas ficciones que se producen en otros países y que vienen acá y que se pasa por la, por la televisión Argentina, sobre todo desde la década del 90 para acá es una gran creadora de formatos que se han ido eh, realizando y se han ido en, en diferentes países bueno, voy hacia, hacia el tema del egocentrismo nosotros somos el país que queda más al sur de, del continente por lo cual de alguna forma, si no nos agrandamos, no existimos, digamos. Eso de ya. Lo cual es claramente una excusa para decir que, que no somos agrandados los argentinos. Yo creo que un poco, a ver, esta cosa de tener cierta simbología en los personajes, con personajes tan importantes, también hace que el argentino diga, uy, mira qué importante que somos, ¿no? Como, por ejemplo, es el caso de Messi, que Messi ha sido durante muchos años considerado el mejor jugador del mundo. Bueno, Messi es argentino. Uh -huh. Quizás por alguna cuestión de... Desde la formación a diferentes talentos coincidió con que Diego Armando Maradona y Messi en diferentes momentos han sido considerados como los mejores jugadores del mundo y los dos son argentinos. Por otro lado también Francisco y el Papa es argentino. Entonces, bueno, también hay, hay como un, toda una consecuencia de cosas que si uno quiere decir, bueno, me agrando y... Y agrando mi pecho, dec decís soy, soy argentino. Eh, a la vez las cosas en Argentina, a nivel política, siempre funcionaron bastante mal. Y siempre la, la política ha sido muy... Eh, los gobiernos han usufructuado el dinero y la, la caja de los argentinos de una forma demasiado eh, indiscreta y demasiado... Chocante. Entonces, hay como una búsqueda de, bueno, sea que la vamos a pasar mal acá, en el exterior, eh, el argentino se agranda. ¿no? Esta, esta especie, estos estereotipos de los que hablaban, a mí me hicieron reír mucho, porque sí, a ver, el argentino es un poco agrandado. Es como, es, es el primero en realidad que abre la puerta sin golpear. Y de acá estoy yo, vengan y atiéndanme. Me, me pareció interesante ver la, la imagen. Sobre todo porque Argentina, una vez también para decir otras cuestiones, es un país muy receptivo desde las inmigraciones de 1880 en, en adelante, cuando, cuando el país se, se abrió definitivamente ya siendo una, una nación con, con las presidencias de lo que fue la, la década del 80, de 1880, Mitre. Sarmiento y Avellaneda, que fueron tres, tres diferentes presidentes de, de Argentina que abrieron el país hacia, hacia la inmigración y comenzaron a llegar italianos, sobre todo italianos y españoles, que son los que en realidad forjaron la, a ver, la identidad argentina. Es que la gran mayoría de los argentinos tenemos apellidos españoles e italianos. La gran mayoría. Yo soy López de apellido. López es un apellido español. Tengo El apellido por parte de mi madre es Gatti. Que es un apellido italiano. Y después tiene, hay como toda una mezcla. Hace poco recién decía Salvador, y con esto ya cierro: de, decía Salvador un comentario bastante desafortunado de nuestro presidente, sí, que a ver, confundió. Él quiso citar a Octavio Paz hablando de, de dónde veníamos los, los argentinos y de dónde venían los peruanos y de dónde venían. Y al final terminó, situando, eh, terminó citando una frase de una canción de Lito Nevia Que es un cantante muy, muy conocido aquí y compositor en Argentina Y bueno, se confundió la cita y terminó diciendo cualquier desastre uh -huh. Después lo, realmente salieron memes por todos lados Y realmente Argentina quedó muy mal parada con ese comentario Pero realmente fue una cosa más de haber una confusión Que en un presidente es inadmisible, pero bueno, nada, ya pasó
0: y de hecho lo único que hizo ese comentario del presidente de Argentina fue reforzar el estereotipo negativo que el resto del mundo ya tenía del país, entonces no fue de mucha ayuda, pero pues sí, Argentina como hay este, este estereotipo que es algo negativo también Argentina nos ha dado muchas cosas buenas, entre ellas El Mate y Gustavo Cerati entonces Argentina pues entonces sí, hay muchas cosas buenas de Argentina, así que Julián, muchas gracias por a compartirnos toda esta información. Chicas, también gracias por compartir todo esto sobre los estereotipos. Y antes de continuar, le damos la palabra a Majo.
1: Y que justo eso quería anotar, ya que hablabas del mate y es como esa tradición fraternal que tienen los argentinos de compartir, el, de sentarse y compartir un mismo mate entre todos. No sé si ahorita en tiempos de COVID lo sigan haciendo, pero siento que es una tradición que como que corta con el estereotipo de que los argentinos se creen mejor que que los demás, porque si sí, he conocido a argentinos fuera de, de Argentina y no tienen ningún problema en pasarte el mate y toma
4: sin ningún problema, ¿saben? Eh, hoy es uno de, de los grandes problemas de la pandemia. Es muy común ir a la casa de alguien y llevarse su mate. Cada uno se lleva su mate, porque lamentablemente hoy ya no se puede compartir. digamos El mate tiene algo que es de una gran simbología de unión, pero a la vez es muy sucio porque... Es compartir el mate con. O sea, es compartir lo que sale de la boca de otra persona, básicamente. Es decir, es algo. Eh, en general, digamos, lo que vos compartís, si vos llevas algo para tomar en un vaso, es mucho más higiénico porque directamente. A, a lo sumo, la vas del pico de la botella o, de, o del envase, pero en el mate está como todo ahí. Ahora, también es interesante como, como simbología. Y el argentino es tan de compartir esas cosas que, por ejemplo en Córdoba, que es una provincia que queda muy cerquita de, de Buenos Aires, se toma mucho Fernet, el Fernet eh, se toma con Coca-Cola, el Fernet es una bebida oscura que, que tiene un gusto muy parecido a un jarabe, es algo, es, es muy rico pero también se va como adquiriendo la, la pasión y el gusto por el Fernet, y el argentino a cada persona que ve le quiere compartir un Fernet, y... Está como esa cosa de, de la misma forma que te comparto el mate. A mí me ha pasado de hablar con gente, por ejemplo, de Venezuela que recién llegaba y preguntarles, quieres Fernet? Dale, probé un Fernet. Y es como esta cosa de, de la misma forma que compartiste el mate, querés que la otra persona viva la misma satisfacción. Y me ha pasado de, de gente hacerle probar mate, que prácticamente por educación no lo escupieron adelante mío, pero me di cuenta que sí. Y me ha pasado a otra gente que a la que le gustó. El mate y el fernet en tiempos del COVID. Claro, el fernet es mucho más fácil porque cada uno tiene su vaso. Pero el mate es más complicado.
2: Compartir. Sí, yo sí he probado el fernet. Es bebida alcohólica, ¿verdad?
4: y sí, bastante ver. bastante alcohólica.
2: Sí, en uno de mis múltiples trabajos, que es ser en un bar de coctelería, tenemos botellas de fernet. Y es clásico que lleguen y me das un fernet con coca. Sí, así que Oye, sí, sí lo he antes probado. De,
0: antes de confirmar con el siguiente país, este es otro nuevo estereotipo que hay de Argentina es que ahora hay muchos argentinos en México trabajando de meseros. Y ahora en, en México, cuando alguien menciona a un argentino, inmediatamente dicen, ah, es mesero o es mesera. Porque muchos argentinos han dejado Argentina y se han ido a, a México y viven de meseriar, sobre todo en la Ciudad de México. Bueno, no acá,
4: acá sucede eso, lo comento porque no hay nadie de Venezuela. En Argentina sucede con los venezolanos que en general hay una gran inmigración de, de venezolanos a la Argentina y en general trabajan de delivery es decir de distribución de lo que es el chico de la moto eh, de llevar productos y acá hay una empresa muy importante que se llama Rappi y en general los venezolanos trabajan como Rappi es un gran estereotipo
2: pues yo creo que aquí el estereotipo es de, de que son meseros porque pues es el trabajo informal como más rápido y más accesible que hay no te piden una papelería porque hay muchos extranjeros no solamente argentinos o sea aquí hay venezolanos colombianos este, argentinos peruanos que entran de manera legal se quedan como a vacacionar y ya no se van y como aquí en México la ley es más laxa en ese sentido, no es como en Estados Unidos el clásico estereotipo de te anda buscando la migra en todos lados, pues aquí la migra nunca te va a llevar, ¿no? Entonces se quedan aquí ya de ilegales y es como de bote pronto pues trabajas de mesero. No te piden papelería, tienes horarios pues flexibles de alguna manera porque es tarde noche o por las mañanas. O sea, solo es medio turno, tienes tiempo de hacer más cosas, ya sea estudiar o tener otro trabajo entonces creo que ser meseros es como la solución rápida en México por lo menos cuando vienes de otro país te quedaste sin tu papelería o ya estás de ilegal y necesitas un
4: trabajo perdón Salvi, lo último a Brenda, además del Fernet ¿llegaste a probar otras cosas de Argentina? Vi que no Julián no he probado otras cosas
2: de hecho he de decirte que ni siquiera he probado el mate este, me presumieron mucho el famoso choripán pero pues hecho por un argentino, ¿no? Entonces, no. O sea, realmente he escuchado hablar de, pero otras cosas así no, no las he probado. Y hay, hay tiendas aquí este, especializadas en mate, aquí en mi, en mi ciudad, venden todo. Pero como realmente yo no sé bien cómo se prepara o cuál es el proceso, pues no quiero ir a hacerlo mal por desconocimiento y llevarme como una mala experiencia con el mate.
0: Bueno, pues fíjate que estaría chido que... Oh. Cool, chévere que Julián un día nos enseñe en un video cómo hacer mate, porque sé que hay que ser muy cuidadoso cuando lo hierves, etcétera, etcétera. Entonces, Julián, si alguna vez nos enseñas, te lo agradeceríamos. Pero vamos a continuar, vamos a irnos a otro país. Bueno, antes de continuar, quiero decir que los argentinos también son buenos mezclando música. Hay una estación muy buena de Argentina, creo que es de Bariloche, que se llama Aqua, donde normalmente ponen mixes de... De música que está sonando fuerte la pueden encontrar en aplicaciones de, de radio en línea pero vamos a continuar ahora vamos a hablar de Brasil y la dinámica va a ser la misma hablan primero todos aquellos que no son de Brasil, Gaby presta atención y después nos dices si estamos sí, en lo correcto o no ¿perfecto? ok, entonces chicos, vamos a empezar ¿quién quiere compartir primero qué estereotipos nos trae de Brasil? Brenda ya levantó la mano, así que Brenda Paz.
2: Yo, bueno, esta vez voy a tratar de hablar más tranquila porque de repente me emociono y hablo muy rápido y sé que Gaby tiene que entendernos sí, bien todo. Favor. Sí, voy a tratar de hablar tranquila Gracias. y hacerlo como breve. <risa> bueno, pues el estereotipo que se tiene en México sobre los brasileños son dos. El primero es que viven en un eterno carnaval: todo es fiesta, sí. todo es alegría. Están siempre bailando Siempre felices Que las mujeres son unas Bailarinas natas así O sea que su ritmo es como Inigualable Que casi creo que naces en Brasil ya Eres bailarina profesional
0: Naces bailando es, samba
2: Sí, naces bailando samba Y el otro estereotipo es Completamente contrario A esa felicidad y ese carnaval eterno Que es que Hay mucha pobreza y siempre usamos, por ejemplo, mucho el término de, de las favelas. No sé, por ejemplo, aquí en México cuando ves así como una colonia en un cerro, pero pues no en un cerro como caro, sino casitas chiquitas, todas pegadas, y gente ves? de bajos recursos, claro, siempre se da el término de que no, pues son las, las favelas, ¿no? Las favelas, siempre haciendo referencia a Brasil. Entonces creo que esos son como... Los dos estereotipos más grandes O sea, o que todo es un carnaval O que están muy tristes siendo pobres Y en cuanto a producción de contenido este, Aquí en México hubo como un boom Por las producciones turcas y brasileñas Era así como que todas las mamás eran felices Viendo novelas turcas y novelas brasileñas La más famosa que hubo aquí Se llama Avenida Brasil Esa fue como... Sí, <risa> fue como el boom aquí en México, venía Brasil. Entonces, esos son como básicamente los dos estereotipos que hay en México sobre Brasil.
1: Bueno, pues ya que Julián no quiere hablar, pues hablo yo. Ya así de... de bueno Colombia
0: es mejor en todo.
1: Obvio, oh, yeah. que, que ganamos en todo primero, always. Bueno, pues justo lo que decía Brenda, creo que aquí tenemos el mismo estereotipo de los brasileros y es que siempre viven de fiesta que viven felices, eh, que son súper open mind, pero ya nos vimos en los episodios pasados de que no es tan cierto. Eh, además, aquí también hubo una, un boom con las producciones brasileras como Avenida Brasil y otra que se llamaba como Justicia o algo así. La verdad, no recuerdo el nombre pero era muy buena, o sea, la Avenida Brasil no me la vi nunca, pero la otra sí, y era como el poder narrativo que tenían, era como por Dios santísimo, porque eran cuatro historias diferentes que al final se unían, entonces era como por Dios, o sea, wow. ¿en qué, aquí en Colombia no se ha utilizado ese recurso, fue como qué buenas producciones pueden sacar, y ahorita no se ven tantas las producciones brasileras porque está como súper pegado lo turco pero bueno, eso es como el, los temas que tenemos aquí acerca de los brasileros, que son súper cálidos también.
0: Acá en Estados Unidos también tenemos el mismo concepto, de hecho, Dreamworks aquí en Estados Unidos es una película que se llama Río, que creo que salió en todos los países que son unos guacamayos azules que, que quieren salvar la especie, y la película es todo felicidad, el carnaval. Eh, pero una sorpresa que me llevé es que cuando conocí amigos brasileños. Tengo un amigo que se llama Carlos, Carlos, saludos, que también habla español. Me decía que mucha gente en Brasil no, no disfruta el carnaval y que no van. Y yo me pequé de onda porque dije: bueno, acá uno lo que ve es que el carnaval es lo más popular y que van todos los brasileños y bailan y cantan. Y después no recuerdo si fue Gaby. O tipo de diandra que me dijo que tampoco iba al carnaval y me sacó mucho, mucho de onda. Pero sí, es el mismo concepto: los brasileños son alegres, les gusta bailar, los conocen por uh, esta, esta, la comida, que es como con estas brochetas que tienen carne y verduras. Acá las espadas Unidos, de carne. Las espadas, en Estados Unidos les dicen kebabs. Y hay un restaurante brasileño donde yo vivo, donde venden la, la comida, el steak, así en un palito en una brocheta. Y son muy populares y también por eso los conocen mucho. De hecho, creo que en tu ciudad, Brenda, hay un restaurante que se llama Pampas do Brasil.
2: No, ya eh, no solo hay popular. uno. Ya hay Pampas, Galpao, Espada Gaucha, Las Espadas... Aquí sí se puso súper de moda la comida, bueno, lo que nosotros conocemos como comida brasileña. De hecho, ya hay hasta tacos de, de cortes de, de las espadas. Vas ah. y en el asador tienen las espadas, ahí te hacen los diferentes tipos de carne y te lo sirven en taquitos. Pero sí, aquí es como el clásico y, y todos son buffet. Aquí es como que quieres comida brasileña, vas al buffet de espadas, solo que todo es carne. Todo es carne y terminas... Mm -hmm súper sí. lleno.
0: Y como decía Brenda, hay otro lado de ese estereotipo en el que se sabe que en Brasil hay mucha pobreza, y lo que yo he escuchado es que también en Brasil son muy religiosos, que es uno de los países más católicos en todo el mundo, y que eso está... Yo recuerdo haber leído una vez que el que Brasil sea un país muy católico está directamente relacionado a que también sea un país con mucha ignorancia y que tenga un índice de VIH muy alto.
4: De sí, comparto gran parte De los, los estereotipos que, que ya detallaban Yo lo último que agregaría Además de esto, de los contenidos de Bueno, Avenida Brasil a, Aquí en Argentina realmente fue un, fue un éxito Y otras novelas, series de, También traídas desde allá Y Este tema de la felicidad De que están como todo el tiempo bailando Y, y lo último El gran estereotipo que tiene la Argentina hacia Brasil es que tienen mucho sexo. Eh, el, el brasileño que sí o sí es un hombre de buen portar y la mujer brasileña que es muy fogosa. Ese es un... Wow. Cualquier argentino te diría que si hablamos de Brasil hablamos de eso.
0: Nunca he escuchado ese, ese tipo, pero qué bueno que lo mencionas. También yo quería mencionar antes de dar la palabra a Gaby que Avenida Brasil también fue muy popular en Estados Unidos y de hecho salía en canales latinos y en canales en inglés y yo recuerdo haberla visto en, las dos, en los dos canales, en la versión latina que estaba traducida al español ponían la música que traía la novela de Brasil, pero en la versión que ponían los canales en inglés, cambiaban la música por canciones del top 40 en inglés, o sea Maroon 5, Maroon 5, o sea, y esto me llamó mucho la atención, cómo adaptaban la novela a diferentes públicos y bueno, otro acercamiento que tuve yo con Brasil, pues desde muy chiquito, estoy eh, expuesto a la música de Roberto Carlos, que me encanta por mi papá, y que ahora me ha dicho Gary que también la música de Roberto Carlos es muy antigua y nadie la escucha, así que Gabi, ¿por qué no nos cuentas si estamos en lo correcto con esos estereotipos? ¿O si nuestro, nuestra idea del brasileño es completamente errónea?
3: Sí, sí. Vamos, vamos por partes. No sé quién dice que vivimos un eterno carnaval. Bueno. Eh, Yo. Ya, no. <risa> ya nacimos eh, bailando. No, en la verdad no. Solamente tenemos carnaval en el mes de carnaval que es febrero. Algunas veces marzo. Creo que somos sí, un poco felices de más el carnaval. Solamente tenemos una, una vez por, por el año y cinco días del mes, de febrero o marzo. No, no vivimos en un carnaval sin tiempo para parar. Um, si tiene mucha pobreza. Yo creo que es un es, mm, medio tierno. Tenemos, sí, mucha pobreza, pero es algo común de, de diversos países. Yo creo que la media, la, la internet, mm, pasa mucho la, la impresión de, de una pobreza extrema de Brasil por contra de las abelas, pero es algo como acontece con con el contin continente africano. Yo nunca he, he ido al continente africano, pero creo que la pobreza es algo muy sobreestimado. Pasan la idea de que todo el país es extremadamente pobre, pero no es exactamente así. Tenemos, sí, mucha pobreza, pero tenemos también una riqueza extrema. Es algo muy desigual. Tenemos desigualdades. Las novelas de Brasil son muy buenas, modestia a la, a la parte, a mí me gusta muchísimo, soy una, una persona muy son somos, somos unos tipos muy cariñosos, yo creo que Brasil es un país muy acoledor, las personas son muy cariñosas, a mí no me gusta muchísimo, pero sí somos, uh, somos alegres y las comidas también son muy buenas, me gusta muchísimo. En relación a la religión, yo creo que creo que fue sal que, que dije, somos un, un país muy muy religioso, eh, es una religión extrema y eso eh, nos torna unas personas muy ignorantes pues en ciertos temas y en relación a país de mucho sexo no no, creo que no. Las mujeres son muy muy acolador, muy alegre. Creo que la, las mujeres pasan una, una idea de una idea sexual, pero no, no tenemos esto. Y creo que es esto.
0: Pues gracias, Gaby. Yo nada más quería agregar que, bueno, de hecho, la novela esta de Unida Brasil trataba de eso, ¿no? Enseñaba la desigualdad entre estos niños que vivían como en un basurero y estas personas sí. que extremadamente ricas.
3: Sí. En la verdad, la, la, las telenovelas de, de Brasil buscan pasar mucho de esto. La, la desigualdad. tenemos Es, un, es, es casi, como un, casi como un padrón. Tenemos siempre la, la misma cosa, que es la familia pobre, la familia eh, rica, y el niño de una familia pobre se enamora de, de la niña de una familia rica y hace todo este, este drama. Y ah, o, otra cosita sobre el, carna, el carnaval. Yo en mis 23 años de, de vida nunca y estar en carnaval.
1: ¿Por qué ¿Nunca
3: no? Nunca ha sido carnaval. <risa> no lo sé. No. ¿Y <risa> no samba? Qué impresión. Yo no lo sé samba. No sé ¿Y capoeira? También no. Yo hice cuando era niña, pero no sé de nada.
4: Perdón, y la última, <risa> y la última pregunta muy estereotipo. ¿Sabes preparar buenos tragos?
3: ¿Qué son tragos? No,
0: que eh, drinks.
3: Oh, sí, pensé que <ríe> no. Caipriña. Es caipriña.
0: Nada más que caipriña. Yo, más que sí.
3: mmm, nunca, nunca he intentado, pero creo que ha salido horrible si se si intentar. No. Yo realmente no soy una buena brasileña.
2: <ríe> <ríe> Oye, Gaby, wow. yo tengo una duda. Dime. Lo que nosotros comemos aquí, que es carne en espadas, si ¿sí es una comida popular de Brasil o no?
3: No. no. Es algo como Comemos una vez sí, otra vez no. La verdad, yo creo que es muy caro aquí en Brasil. No sé cómo es en, en sus países, pero aquí en Brasil es muy caro para los brasileños. Es algo como días sí, días no. No es, no es algo muy típico que comemos todos los días.
4: Okay. Aquí en Argentina es un clásico. Cada vez que alguien viaja a Brasil, trae unos bombones de chocolate que se llaman garotos.
3: Sí, son muy buenos, pero a mí me gustan más los brigaderos no sé si lo conoces. Que también es Eso. chocolate, pero es una mistura de, de la crema de leche con, con cacao, chocolate, en, en pó. Y va misturando, 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 hasta hacer una, una masa grossa. Y va enrolando con las manos y poniendo unos un granulados en encima y sale el, el brigadero se llama Brigadero. Y Garoto no es, no es tan como aquí solamente cuando estamos en, en Pascua. No sé cómo se dice Pascua en, en español. Creo que...
0: Pascua ¿Sí? también. Pascua. Pascua también. Y el siguiente país es Estados Unidos. Así que como representante de Estados Unidos, yo me voy a callar por un ratito y los voy a escuchar para que me digan cuáles son los estereotipos que ustedes tienen de los americanos. Así que, ¿quién quiere empezar? Yo. Vamos, Gaby. Empezamos con Gaby en esta ocasión.
3: Bien, um, Brasil ama los Estados Unidos y bien todo todo de, de los Estados Unidos. En la verdad Brasil es una um, en muchas cosas es una copia de, de los Estados Unidos. Pero un gran estereotipo que tienes, la, no sé si es realmente un estereotipo, pero, un estereotipo, pero para mí es es que los estadounidenses son muy, muy egocéntricos, que no sabes de más nada que no sea de los Estados Unidos. No conoces Brasil, no sabes que Brasil tiene otros estados. Um, vale, es esto, que son muy egocéntricos, o saben cosas sobre los Estados Unidos. Y consumimos mucho, mucho, mucho de los Estados Unidos, las series, las películas, y... Amora también, mora, creo que es esto todo. Brasil ama los Estados Unidos, viven en la, en la sombra de los Estados Unidos algunas veces.
2: Pues reforzando lo que dice Gaby, sí, yo creo que Estados Unidos sí son muy egocentristas desde el momento en el que se adueñaron del de gentilicio de todo un continente diciendo que son americanos cuando todos somos americanos porque todos somos de América. En ese caso son estadounidenses. Y sí, yo creo que que los gringos son muy cerrados y demasiado patriotas. Demasiado en exceso, o sea, siento que, o sea, literal ellos mueren por su país en causas que ni siquiera muchas veces no entienden, no comprenden. Pero ahí está, ¿no? O sea, siento que sí tienen como un sentido de pertenencia muy, muy fuerte hacia su país. Este, que sí son muy, muy egocéntricos. Y que sí, o sea, tienen como mucha ignorancia hacia el resto de América. Tanto Centroamérica, América Latina y de hecho el, el resto de, de América del Norte, ¿no? O sea, ellos sienten que México es toda Latinoamérica. Es como que hablas español, ah, sí, eres mexicano. Vienes de afuera, eres mexicano. Y es como de, no, no, no todos son mexicanos. Y pues para nosotros en México, que somos sus vecinos, pues sí tenemos como una relación ahí de amor, odio. No es tanto como, como dice Gaby, que Brasil ama a Estados Unidos. Nosotros tenemos un dicho que es tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Porque bueno estamos a un lado de ustedes. Entonces sí es una relación te digo, de amor-odio en cuanto a producción, pues reflejan la imagen que tienen de sí mismos, ¿no? De Estados Unidos, los estadounidenses siempre van a ser los salvadores del mundo, siempre el destino del mundo está en manos de Estados Unidos, solamente ustedes pueden salvarnos a todo el mundo y a todas las naciones. Y pues nada, nosotros tenemos aquí algo que le llamamos el imperialismo cultural, que es pues... La mayoría de la cultura, sobre todo de, de mi ciudad, de mi estado, que estamos en el norte y tenemos frontera con Estados Unidos, pues sí hay como más este imperialismo, ¿no? De que nos apropiamos de su cultura o ya hay un punto difuso en el que la cultura de México se mezcla con la de Estados Unidos. Y pues creo que ya, creo que ese es como los estereotipos más, más marcados y que piensan que no pueden hablar otro idioma que no sea el, español, el inglés. O sea, es como que voy a tu país, pero yo voy a hablar mi idioma y no estoy dispuesto a aprender otro idioma que no sea el mío. O sea, como que no hacen ese esfuerzo. Y creo que esos son como los estereotipos que ahorita me vienen a la mente.
3: Algo que, que me olvidé de decir es que a nosotros brasileños nos parece que los Estados Unidos es un, son estados muy racistas, muy racistas y preconceituosos.
2: sí. Sí, reafirmo eso. Creo que racistas y extremistas, además, sí, siento que son muy muy extremistas en cualquier tema. O sea, no importa el tema que le ponga, religión, política, este, deporte, siempre se van a ir a los extremos y van a ser súper radicales.
4: Adhiero a, a lo que decían recién Brenda y, y Gaby, y además, para un argentino que no se lo reconozca como tal es terrible. Entonces, esta cuestión de llegar a Estados Unidos y que allá simplemente se hace un sudaca más, acá se, se usa la palabra yankee para referirse a, a los estadounidenses. Y es estos yankees que no nos reconocen, no, como esta cosa de que sos, sos de afuera y e, esta es un poco ese, ese estereotipo, que llegás allá y si bien determinadas ciudades como por ejemplo Miami están llenas de, de argentinos y de hecho... En esto, este último año, con, con el avance de Estados Unidos respecto a la, a la vacunación, gran cantidad de argentinos se han ido a vacunar allá, también por, por algunas cuestiones del manejo de Argentina con, también con las vacunas. Entonces, bueno, que ya un poco lo había adelantado antes. Entonces, un poco esta, esta cosa de son los reyes del mundo. Tenemos en claro que es un país que ha avanzado enormemente, pero a la vez, como argentinos nos duele que no, que no se nos reconozca como... Como que somos, en definitiva, tenemos, lo tenemos a Messi y a Maradona. Entonces, ¿cómo? Y al Papa. Entonces, ¿cómo no nos van a reconocer como tales? <risa> ahorita que lo comenta Julián, como que todos les tenemos
2: un apodo, ¿no? En Argentina le dicen yankees, en México les decimos gringos. Gringos. Los gringos. ¿Cómo le dicen en, en Brasil, Gaby? Todos
3: son gringos.
1: Y también le decimos gringos a los estadounidenses. Y aquí en Colombia, en Bogotá, es muy común reconocer a un a un gringo cuando viene de viaje, porque siempre tienen la misma pinta. O sea, siempre están en bermudas, en camiseta, con una gorra y las gafas encima de la gorra, que es como, espera, que empezando porque Bogotá no es una ciudad caliente, te puedes poner un pantalón y no te vas a moverte del calor, y además porque se queman muy rápido. No sé si es que piensan que en Bogotá no tienen que echarse bloqueador, pero siempre están muy rojos. Uno de los estereotipos que tenemos acá también es que para ellos si la forma de representar Hollywood a todos los latinoamericanos es como si fuéramos un pueblito ahí, chiquito, todos viviendo eh, en una casa con barro y es como, señor, ¿en qué época se quedó? Y además es como el sentimiento de que al final de cuentas muchos emigrantes aquí en Colombia, como decía, los 2000, y el principio de los 2000, eh, se hizo muy popular el sueño americano, que era irse y llegar a Estados Unidos a trabajar para poderle mandar plata a su familia. Pero lo que no te contaban del sueño americano era que tenías que tener uno, no, no un solo trabajo, sino dos o tres, para poder generar esos ingresos y poder surgir. Y de esta manera, yo creo que Estados Unidos también ha evolucionado y, y ha hecho una economía mucho mayor gracias a los inmigrantes. Es muy curioso que todos tenemos la, la visión de que son muy cerrados y muy radicales para algunas cosas, pero también nos venden la idea de que son muy open mind en muchos aspectos y, y que son súper inclusivos y un montón de cosas que, que, hemos, que no hemos querido adaptar. Pero otras que sí, como fiestas que, por ejemplo, Halloween, aquí en Colombia no se celebraba, y cuando se hizo popular, porque en Estados Unidos se hacía, aquí se hizo muy popular que el 31 de octubre la gente se disfrazara y saliera a pedir dulces a la calle.
4: Aquí en Argentina también.
2: Sí, también aquí en México. Y de hecho, en, en esas cosas de, de costumbres o de, de celebraciones, en, en el norte de México sí tenemos muchas las de Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros en el norte, pues de niños les pedíamos regalos a Santa Claus. Y en el centro de México, centro y sur, le piden regalos al niño Dios.
1: Uh
2: -huh. En el centro y sur de México este, celebran el Día de Reyes y le piden regalos a los reyes magos. Y eso es algo que en el norte del país no hacemos y de hecho lo vemos raro, pero porque tenemos más como esas costumbres de Estados Unidos que allá no se hace y claro, también aquí el Halloween es todo un evento. Y
1: ya para Bien. terminar, aquí en Colombia ah. también han como comprado los derechos de muchas producciones estadounidenses como Grey's Anatomy, que hicieron el remake que se llamaba A Corazón Abierto de E.R. también la hicieron que se llamaba Sala de Emergencias y así un montón de series que uno dice, bueno, pues creo que tenemos producciones y no tenemos por qué comprar los derechos de ellos que no van a ser igual a la calidad de producción que, que se genera allá en en Estados Unidos, ¿saben? Y pues las películas aquí anualmente llegan de la cartelera de cines.
4: Te puedo decir que un 80% es estadounidense. La gran pregunta ahora, Gaby, Brenda Majo, es cómo desde Estados Unidos nos ven a nosotros, latinoamericanos. Latinoamericanos. Sí, sí,
0: sí. Bueno, pues chiques, latinoamericanos que eh, la mayoría de los estereotipos, o básicamente todos los estereotipos que mencionaron, eran sobre el gringo o el americano anglosajón. Porque pues sí, entiendo que no haya mucha claridad en cuanto a que hay más gente de otros países en Estados Unidos. Siempre y cuando estás en Latinoamérica o fuera de Estados Unidos y piensas en este país, te imaginas al gringo, ¿no? O si no te imaginas al gringo, te imaginas al negro, pero... Pues, Normalmente es más el gringo. Y todas las demás razas siempre quedan en un segundo plano. Entonces, quiero empezar con la felicita que hice aquí, que está bastante larga, muy rápido. Bueno, que decía, que decía Gaby que Brasil es una copia de Estados Unidos. Yo creo que muchos países se pueden considerar que son un poco de una copia de Estados Unidos porque pues, se han adaptado bastantes tradiciones, como mencionaban ustedes, del Halloween o como mencionaba Brenda, de este imperialismo cultural y cómo llegan todos esos contenidos y, y se los meten a fuerza a todos estos países, ¿no? Y creo que de ahí empiezan esos países como a tratar de imitar diferentes características de, de los Estados Unidos. Por ejemplo, algo que a mí me molesta mucho es ver por, en, en Facebook publicaciones de amigos que cuando se van a graduar o a, y hacen una fiesta, ponen ahí, bienvenidos al prom o cuando se van a, a cuando tienen un baby shower que van a anunciar al bebé ponen ahí, uh, it's a girl o it's a boy, y digo, wey vives en Latinoamérica, habla español y no porque diga, porque hablan inglés, pero digo, pues hay muchas cosas que se están perdiendo en diferentes países como en México que en mayor parte de México ya se celebra más el Halloween que el Día de Muertos y entonces la gente haciendo estas cosas, hacen que se alejen más de su cultura,
2: ¿no? de su identidad. Pero fíjate que eso de It's a Boy, It's a Girl, La Prom, El Baby Shower, sí es algo muy del norte. Sí es algo que hacemos mucho por la cercanía que tenemos. Simplemente eh, vas a Tijuana y en Tijuana hablan Spanglish en todos lados. Entonces te vas al centro, te vas a Chiapas y obviamente no van a decir que llegues a La Prom ni nada de eso. Siento que sí es como algo más del norte del país por la cercanía que tenemos con ustedes.
0: Ahora voy a pasar a otro punto que mencionaban que los, los estadounidenses son muy, muy egocéntricos. Yo esto del egocentrismo lo cambiaría por ignorancia. La razón por la que la gente cree que los estadounidenses son muy egocéntricos es en realidad ignorancia. Los americanos son muy, muy en mayúsculas, en mayúsculas y con cuatro U's, muy ignorantes. O sea, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo me imaginaba, ¿sabes? País de primer mundo, los ves en la televisión, estos dramas, estas series, todos son súper inteligentes, eh, las escuelas con toda esta tecnología, ¿no? Todos tienen computadoras de Apple, etcétera, etcétera. Pero ya cuando los conocí, dije, güey, ya sé por qué el, el gobierno tiene todo este control sobre los, los ciudadanos en Estados Unidos, pues porque son gente muy ignorante desconocen muchas cosas, sobre todo de otros países. Efectivamente, se creen que todos en Latinoamérica son mexicanos y fue algo que utilizó mucho Trump. Trump, para atacar a los latinos, siempre se refería a ellos como los mexicanos. Y ahora cuando los gringos piensan en latinos, automáticamente todos son de México, cuando en realidad la mayoría de los latinos, los hispanos, en este país no son los mexicanos, son más como de Cuba, del Caribe, son venezolanos, son salvadoreños, guatemaltecos. Entonces, sí, hay mucha ignorancia y ignorancia a niveles extremos. O sea, muchas cosas que nosotros en Latinoamérica aprendemos en la primaria, ellos aquí no aprenden hasta que están en prepa. O sea, es, yo estaba sorprendido por el número de, de chicos en la, en la preparatoria del bachillerato que no sabían cómo multiplicar, que no sabían cómo dividir. Porque algo que se ve mucho en Estados Unidos es que sin tecnología la gente no es nada, no puede hacer nada. Están muy acostumbrados a siempre tener cosas que hagan las cosas por ellos. Entonces ahí sí se pierden eh, muchas habilidades, tanto para pensar como para uh, llevar a cabo actividades manuales, etc. Entonces sí, hay mucha ignorancia y bueno, creo que eso abre la puerta a que sean egocéntricos, a que creen que son más que los demás países. Pero algo que quizás ustedes no sepan, que no, no hemos estado acá, es que en Estados Unidos creen que son unos mártires, que son súper pobres, que su gobierno se la pasa dándole el dinero a otros países, y que por eso aquí la gente vive al día, cuando en realidad no viven al día. O sea, para una, gente, para una persona americana vivir al día, es ir a un restaurante barato a comer todos los días. Cuando en México o en otros países de Latinoamérica comes en un restaurante barato, una vez a la semana, no, un domingo, un sábado con tu familia, pero aquí, literalmente, todos los días van a comer al restaurante. Y aún así se llaman pobres, ¿no? Dicen, ah, estamos en pobreza eh, porque los, los demócratas este, se la pasan ayudando a otros países, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, es que ellos tienen una, muy, una idea de su país muy torcida, pues porque los medios de comunicación, Estados Unidos los el gobierno, se tienen mucho control de lo que ven y de cómo perciben el resto del mundo. Yo cuando me mudé acá, eh, recuerdo estar platicando con unos chicos en la preparatoria y estaban sorprendidos de que les dije que en mi ciudad de México teníamos un Walmart, que había un McDonald's, que había un Burger King, y era porque ellos se imaginaban México como un pueblito, como lo mencionaba Majo, en lo que todo es, son unos cafés, ¿no?, sepia que hay un filtro sepia y que todos andamos en burritos y que traemos guaraches, etcétera, etcétera, pero son muy ignorantes en cuanto a la percepción que tienen de otros países y por eso son muy patriotas, porque de lo único que saben es de Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Siempre escuchas como esa canción cita. pues sí Son muy patriotas, muy egocéntricos, pero a la vez muy ignorantes y es lo que los hace muy radicales. Creen que son especiales, ¿no? creen que son víctimas de su propio gobierno y víctimas de que otros países tomen ventaja de ellos y de que les ofrecen su ayuda. ¿no? Ellos creen que le dan la mano a México, pero México le toma el pie. Cuando en realidad es, la realidad es que Estados Unidos va a ese chingo a otros países, se lleva todo a todo su país y, y los deja en pobreza, ¿no? Y es por eso que los inmigrantes van a Estados Unidos, porque, güey, dan un poquito de lo que te llevas de acá, pero los estadounidenses no lo ven de esa manera. Ellos tienen otra idea completamente diferente. Otra cosa, el inglés sí, hablan puro inglés y de hecho, cuando de verdad son muy... Ignorantes ni siquiera se refieren al idioma como inglés, se refieren al idioma como americano. Hubo un incidente en mi casa que uno de mis hermanitos tuvo una fiesta de cumpleaños hace varios años y vino un vecino que era anglosajón, era un niño de siete años. Y entonces pues en mi familia y mamá estábamos hablando español y el niño le dice a mi hermano oye, dile a tu familia que hablen americano porque ellos tienen esta idea de que el americano es el inglés y que es nada más en Estados Unidos, en América se habla americano, entonces pero sí, tienen esa idea errónea y, y sobre todo que se adueñaron del término americano, ¿no? de que ellos son americanos, de que América es Estados Unidos, Tienen eso más de los demás países, aquí es América y de hecho, cuando yo me vine a vivir acá, fui a clases de geografía en la, en la preparatoria y ahí te enseñan que Estados Unidos y Canadá son América y todos los países debajo de México son Sudamérica, y los países del medio son América del centro, pero te dejan muy bien claro que los tienes que dividir así entonces es como que no existe el continente americano, es el continente de Norteamérica, el continente de Centroamérica y el continente de Sudamérica, así es como te lo entienden aquí en Estados Unidos es por eso que los gringos se adueñan del, del término americano porque como decía Julián ustedes nada más son sureños o no sé qué como lo dijo Julián, era uh, su qué. Okay.
4: Sí, eh, en realidad es como una palabra peyorativa, pero sudacas.
0: Sudacas, sí, sí, sí. Y bueno, ahora hablando del de país, pues no toda la gente acá son anglosajones o negros. Hay muchos latinos, hay muchos asiáticos, pero para los gringos americanos, nada más para los anglosajones, nada más ellos son América. Cuando ellos pelean por los derechos de los americanos, nada más pelean por los derechos del hombre, anglosajón y los demás no existen los demás que tienen que adaptar a esta cultura, cuando en realidad los anglosajones ya son minoría, ya la mayoría la mayoría es minoría en Estados Unidos y los que creen que son la mayoría son en realidad la minoría ahora porque ya hay muchos negros muchos hispanos, muchos asiáticos y pues esa es la cosa que es algo que los anglosajones republicanos conservadores no quieren y no quieren que, que el mundo vea o que sepa que Estados Unidos ya no es una América blanca, es una América de diferentes colores. No sé si lo aclaré todo, pero creo que todos estaban en lo correcto por los estereotipos que compartieron.
4: Salvi, me gustaría preguntarte, ¿cuánto, cuánto llevas viviendo en Estados Unidos? ¿En Texas? Nueve años.
0: Tengo nueve años acá y cuando llegué yo estaba... En México yo iba a la universidad, pero cuando llegué a Estados Unidos me pusieron en la preparatoria otra vez, entonces fue al bachillerato otra vez, pues estuve, me expuse más a la cultura americana, porque por ejemplo la high school. Lo creas o no, diferentes sectores de la ciudad son como el barrio chino, el barrio mexicano, el barrio negro, y la cultura cambia radicalmente, es muy muy diferente a lo que ves en una misma ciudad, los diferentes sectores, es, los contrastes son muy 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 grandes.
4: ¿cuál fue la primera vez o, o ese gesto que te hizo sentir que vos eras de, de la otra parte del continente que no es Estados Unidos?
0: Digamos? Pues sobre todo cuando llegué, cuando llegué acá, empecé a trabajar en un restaurante y algo que me destrozaba el corazón era ver que los platos volvían a la cocina así sin, sin que los tocaran no, e iban directamente a, una, a un bote de basura y a mí eso se me hace súper fuerte porque pues por lo menos de donde yo soy en México pues no desperdicias comida, o sea, güey hay un chingo de gente que no tiene nada que comer entonces si tú tienes algo te lo comes todo y aquí los gringos es como de que van a un doctorante, toman un bocado se ponen a platicar o no les gusta la comida, lo ponen a un lado se lo llevan a cero y lo tiran y a mí eso fue cuando yo dije bueno, es un país diferente ahí es cuando yo vi una de las principales diferencias entre mi cultura y la cultura de la que estaba tratando de simular. Bien, chicos, y si nadie tiene nada más que agregar sobre los Estados Unidos, vamos a terminar este episodio por hoy, porque se nos ha venido el tiempo encima, de verdad fue una conversación muy interesante y aún nos quedan dos países, México y Colombia, pero esos los vamos a terminar en otro episodio, así que va a haber segunda parte de este episodio de los estereotipos. Me despido, yo soy Sal, chicos, despídense,
1: bueno, gracias a todos por escucharnos. Eh, esperamos que se esperen a la segunda parte de este episodio. Y bueno, espera, gracias por conocer y da, dejarnos conocer un poco más de cada uno de los países y los estereotipos.
3: Gracias a todos por escucharnos. Síguenos en, en las redes sociales y hasta el próximo episodio de Multiversión.
2: Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que nadie se ofenda, que todo esté bien y que se queden para la segunda parte de la próxima semana o cuando sea que vaya a salir, para que estén al pendiente de los estereotipos que tienen de México el resto de los países, que sé que se va a poner muy, muy interesante.
4: Sí, va a, va a ser muy gracioso. Muchas gracias me hicieron reír mucho con los estereotipos que tienen hacia la Argentina y nuevamente se muestra la preferencia de este podcast porque a, a Colombia la han dejado nuevamente en otro episodio para que se luzca más. Nada, ya me estoy empezando a acostumbrar, gracias.
1: <risa>
0: Lo mejor por el final.
1: Obvio, Julián, ya tienes que acostumbrarte, o sea, ya no puedes hacer nada frente a ello, pero hablemos, hablemos luego de, de cómo nos va en la Copa
4: América, no importa, no hay problema. Eh, nada que un accidente no lo solucione.
0: Gracias. Y nada
1: que, que un árbitro argentino no puede hacer. Sí, tranquilo. También.
0: Y bien, chicos, si nunca en estos países, por lo menos ya tienen un poquito de información de cómo son en realidad, por lo que han escuchado el día de hoy. Si tienen preguntas, no duden en visitarnos en redes sociales. Nos encuentran como Multiversión Podcast en Instagram y como Multiversión en Facebook. También ya nos encuentran en TikTok como Multiversión Podcast. Si tienen alguna pregunta ahí nos la dejan. Volvemos en el próximo episodio de Estereotipos. Soy Sal, les hablo desde Texas. Adiós.